0: 在路上在路上听新闻，收音机前的听众朋友们大家好，今天是7月13号星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频1013，我是主持人木真。这个夏天对于球迷朋友来讲意味着狂欢，也意味着颠覆。2018年俄罗斯世界杯即将决出本届大力神杯的得主。太多的感动，太多的意外，让这一届世界杯充满了神奇的色彩。韩国队虽然未能成功晋级，但以不屈的精神，立刻卫冕冠军德国，书写新纪录，必将标炳韩国足球史。这个周末，四支球队将书写怎样的传奇？相信球迷朋友不会错过。关注下今天的要闻新闻，在韩国，特朗普公开金正恩信函，称正取得重大进展。北韩美国归还遗骸谈判确定于十五日举行。半岛之外，中国商务部发言人连答十余问，密集回应中美经贸摩擦问题。英国政府公布脱欧白皮书，提出未来英欧关系构想。今天的百味茶座依然是和嘉宾一起来聊世间百态，人间百味。那今天我们请到的嘉宾是来自武汉大学的教授经济学博士产业发展与区域竞争力研究所所长黄永明教授 每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息呢是有关特朗普公开金正恩信函称正取得重大进展的消息嗯是的没错应该说这次的信件也是在蓬佩奥访北韩之后不久公开的我们来看一下目前这个情况是怎样的好的那美国总统特朗普呢十二号在其社交网站推特的账户上呢公开了北韩最高领导人金正恩的亲笔信呃特朗普称呢这是一封非常好的来信显示呢正在取得重大的进展
1: 金正恩在信中呢称赞了两国关系取得的进展，并且呢期待朝美领导人的再次会晤。呃，但是虽然说特朗普宣称朝美关系有所进展，但是两国的关键问题。
0: 呃比如说像美国士兵遗骸归还以及无核化等问题的近期这个其实都陷入了停滞的状态嗯是的没错其实在日前蓬佩奥第三次访问北韩的时候双方就核心的问题还是表现出比较大的分歧与摩擦并且蓬佩奥也是没有能在此行见到金正恩那这笔公开信那其实据了解他的公开也是存在一定问题的
1: 呃是的那特朗普公开的这封亲笔信呢是美国国务卿蓬佩奥第三次访问北韩的时候呢由这个金英哲副委员长转达的那实际上呢国际上国际上呢确实很少有一方会单方面的公开首脑之间的这个亲笔信那特朗普公开的这封亲笔信呢是一张韩文版和一张英文版的信件那这封信函它主要谈及了哪些内容呢 呃，据了解呢，金正恩在信中称呢，他与特朗普在新加坡举行的这个历史性会面以及发表的联合声明呢，开启了别具意义的旅程。他感谢特朗普为提升双边关系和履行联合声明所做出的努力。呃，信中称呢，他相信双方的这个真诚努力呢，必将取得成果，并且呢希望美方进一步采取实际行动增强信心。他同时还表示呢，相信在提升朝美关系的这个划时代进程中呢，双方将再度会面。呃，信中呢并没有直接使用“无核化”这一单词，那但是特朗普的对此还是表示说正在取得重大的进展，嗯。
0: 是的，应该说无核化这个问题在北韩和美国之间的数次谈判当中一直都是未能谈拢的。包括在昨天我们提到的，本来北韩和美国应该要在板门店进行关于美军遗骸送还的一些相关商讨，但是呢，这个因为北韩的缺席，并没有能够成型。我们来看一下目前的相关进展情况。
1: 好的，那北美国与这个北韩呢达成了协议，定在呢，在本月的十五号来举行归还遗骸的谈判。呃，朝美呢其实原本是定于十二号的上午，在本门店的这个共同警备区呢，来举行工作会谈。呃，讨论北韩归还在韩国战争时期阵亡或失踪的美军士兵遗骸的方式和日程问题。呃，但是北韩呢似乎没有做好这个准备，并没有参加会谈。呃，美国国务院发言人希瑟诺尔特呢，当地时间十二号发表声明。称当天呢，北韩向联合国军的司令部军事停战委员会呢提议十五号举行谈判。呃，对此呢，美方已经做好了准备。那朝美在六月二首脑会谈联合声明的第四项中规定呢，北韩和美国约定，呃，安置战俘和这个战争失踪人员的遗骸立即移交，其中判明身份的战俘和战争失踪人员的遗骸。呃，此前呢，在本月的六到六到七号呢，美国的国务卿蓬佩奥访问北韩呢。与北韩就落实朝美联合声明的方案呢进行了磋商呃他发表磋商结果的时候表示呢朝美双方商定十二号前后呢在本门店举行工作会谈来讨论归还美军遗骸的事宜但是北韩呢却没有提到这个会谈的日期嗯是的那刚才你也提到了说北韩和联合国军这边有了一些沟通那也就是北韩军方和联合国军司令部之间的直通电话又重新连接起来了对吗 呃，是的，没错。呃，那这次呢，北韩军方和联合国军司令部之间的直接通话呢，是时隔五年重新连接起来的。呃，外交消息人士今天表示呢，北韩十二号，也就是昨天呢，在直通电话接通之后，立即是致电联合国军司令部军事停战委员会请求谅解。呃，北韩方面称呢，由于事先准备不足而缺席了归还美军遗骸谈判，并且提议呢，升级会谈的级别，十五号举行将军级的会谈。呃，该人士介绍呢，北韩前一天上午通过板门店的联，这个联络渠道呢，紧急通知韩方，呃，希望通过直通电话呢，与这个联合国军取得联络，呃，也希望韩方呢就此提供技术支持，并且呢向联合国军转告这一消息。该人士还表示呢，鉴于美国国务卿指定的12号的时间已经到了。呃
0: 而北韩呢，又没能做好归还遗骸的准备。所以说北韩呢，才会采取这样的一种举措来和美方联络。嗯嗯，是的，没错。应该说六幺二北韩和美国之间所达成的协议之一，就是遗骸的送还。但目前看来似乎并不那么顺利。而十五号的时候，这个会谈的级别是否会被上调，目前我们还不得而知。好的，这条关注到这儿，再来看一下下一条消息。
1: 好的，下一条消息是有关韩国议员文喜相当选第二十届国会下半期议长的相关消息。嗯，是的，也就是说一直以来空缺的国会新议长正式出炉了。是的，那韩国国会议员文喜相呢？今天当选了第二十届国会下半期的议长。呃，当天呢，国会朝野议员票选了新议长。文喜相呢，在二百七十五票中呢，获得了二百五十九票当选。文喜相呢原本是执政党共通民主党的一员，那么根据国会法规定呢，文喜相退党成为了无党籍的人士，任期呢到2020年的5月份。另外呢，在野党自由韩国党的议员李柱荣和正未来党的议员呃朱生荣呢，又当选为了副议长。嗯。那在他的就职演说当中，主要提到了什么内容呢？ 呃，在当选之后呢，文喜相发表演说，表示呢，国会是民主主义之花，也啊也是这个最后的堡垒。那制造对立和矛盾，削弱国会，不顾民生呢，是忤逆民意。政治人士呢，如果不自己呃，如果这个自己不改变的，就将被国民用选举和革命排除。他还说呢，新政府成立的第一年是青瓦台时代，那么从第二年开始呢，应该成为国会时代，这样呢才能够实现这个施政治国的良性的这种循环。那政府和执政党呢，不应该改革，呃，不应该将这个改革和民生立法的责任呢，完全归咎于这个在野党。而在野党呢，也应该拿出符合这个国民期待的磋商态度，开展竞争性的合作。国会呢，将通过制度完成烛光革命，让这个民族主义呢，花开遍野。嗯。
0: 是的新的国会议长是正式的选出并且七月份临时国会的日程也已经敲定接下来就是国政的推进了这条了解到这儿我们再来看一下今天的最后一条消息好的最后一条消息是有关韩国职场人士
1: 今年暑假休假4.3天 消费3500元的消息
0: 嗯是的我们先来看一下韩国职场人士今年暑期计划相关的最新调查情况
1: 好的那中生教育企业 h u n e t 12号发布的一项调查结果显示呢，83.7%的这个职场人士呢，今年夏天有度假的这样的一个计划。呃，其中呢多数计划在7月底8月初，那预想的支出呢，为59.6万韩元，约合人民币3,545元。呃，统计显示呢，今年夏天职场人士平均计划的这个休假期间呢，为4.3天。那具体来看呢，回答休假三天的呢，占33.9%。回答五天的呢，占百分之二十四点六；四天呢，占百分之十六点二；七天的占百分之十四。嗯嗯，是的。那我们也来看一下这个消费的情况，以及预计休假的期间是在什么时候？好的，那夏季休假的这个平均消费呢，在五十九点六万韩元，较去年的这个五十一点七万韩元呢，增加了七点九万韩元。呃，其中呢，回答计划开支三十到五十万韩元的受访者呢是最多的，占比达百分之二十八点一。回答1 0 0万元1 0 0万韩元以上的居次占比是2 4 4那这个暑假休假呢定在8月初的是最多的占比呢达到了3 8 4其后呢为7月下旬占2 1 6呃也就是说近六成的这个职场人士呢在七月底8月初呢计划休假呃那么回答8月中旬的人呢占比也不少达到了1 8 4呃 主要是因为这个8月15号光复节呢
0: 是公休日可以形成一个小长假嗯是的没错另外一个比较值得行为的消息 就是选择在国内度假的人数是占到了63.5% 应该说在七八月份的时候也能够有效的刺激把内需了好的非常感谢今天申记者带来的这一期连线我们下周再见再见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路日山至板桥方向日山进出口至松内进出口清溪收费站至清溪隧道的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向板桥分岔口至清溪隧道路段由于车流增加出现了停滞相同方向安阳隧道至水里隧道是新进出口至松内进出口的路段由于车流的汇集该路段拥堵情况也是较为严重的接下来是在内部循环路上水大桥至成山大桥稍过红之门隧道的位置之前发生的交通事故已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响该路段拥堵情况较为严重相反方向成山高速入口至红之门隧道沙金高速入口至城东分岔口的路段由于受到流量大的影响出现了交通停滞下一则路况来自于盆塘水溪路青潭大桥方向长者进出口至潭川一桥青潭大桥南端至北端路段由于车流增加道路拥堵相反方向青潭大桥北端至南端路段由于压力比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周末由于受到北太平洋的高气压影响全国高温天气持续发酵 不少地区白天的最高温度可以达到33度以上 还请各位听众朋友们注意及时的降温和避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨多云 最低气温24度 明天白天局部多云 最高气温33度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好了欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好很高兴和你一起来了解今天的新闻字符那我们先来看一下今天的字符是什么嗯今天给大家带来的是驾照管理驾照管理这跟什么有关呢
3: 嗯跟我们的驾照有关有驾照吗那这但是这驾照管理的话这肯定是会和他的这个肯定是和驾照相关的对吧它是和哪方面有关的呢就是怎么说呢我们不知道<笑> 这个因为我们都知道考驾照是有一定的年龄的这个期限对不对那包括这个我们说有的时候上交这个驾照有的时候政府这边也会有一定年龄的规定他们更多的希望比如说你这个年纪大概六十五周岁的以上的话政府这边是希望你就是说可以 uh, uh,
0: 把这个驾照上交给国家会有这样的一个方面所以这个就是我们今天可能要涉及到的这个一个话题啊对其实一般人的话这个驾照也会定期的要接受审查然后包括这个高龄者啊其实他们可能接受审查这个
3: 时间区间会更短一些哈。目前为止和年轻人是一样的。目前对，目前为止对韩国目前为止还是一样的，跟年轻人一样都是五年去进行这个体检呐，各方面的这样的一个测评。嗯，这看来确实应该改革一下了，是吧？先来看一下近几年韩国交通事故的一些统计情况。哎，那最近按照这个警察厅提供的最新的一个数据啊，韩国这个60岁以上持有驾照的人呢，是从过去的2014年的372万多增加到了16年的451万多，这个不到两年的时间呢，可以说是增加了21.2%。哎这确实是一个不小的这样的一个增加的幅度那么既然引发的交通事故呢也就是从一二年的一万五千一百九十起一直这个可以说每年递增的这个趋势吧然后到了二零一六年已经增加到了两万四千四百二十九件为什么我觉得这个比较重要呢因为我们要知道韩国现在不仅仅是低生育率的问题对之前我们节目也多次探讨过同样一点就是说据最新的统计数据来看的话韩国可能
0: 在十五年以后会进入超高龄社会，这也就意味着六十五岁的人口呢，是会占到总人口的百分之二十，也就是五分之一的这样的一个比较高的比例了。嗯，是的。其实这我突然想起来之前看过的有一部日本电影，就提到了有一个老人哈，他的儿子要求他把驾照上交上交给国家，对，因为觉得他年龄比较大了，如果开车的话，非常的不安全，不放心。但似乎对于老人来讲，上交驾照这件。
3: 事情它关乎的是自尊其实不光是这个自尊的问题可能不一定会上升到这样的一个高度我是觉得影片我是觉得这个影片它可能更多的是希望人们看了这个影片能够改善诶这个大家对于高龄者司机的某一种偏见吧希望能够改善这样的一个一个层次因为有的时候引发所谓的交通事故啊可能并不仅仅是<笑><笑> 如果只局限于年龄二字的话，可能过于太偏激了。无非是满足所谓的青年人一代的一个自我满足。哎，你看我这边身强体壮，我开车很好。其实并不是这样的。这可能就是两个视角了。嗯，韩国政府到目前为止有哪些预防措施？我们来看一下。哎，有一个就是刚刚主播提到的，就是说你要把这个驾照上交给政府。那么就在前两天呢，釜山市啊，比较有一点特别啊，它是为了也。是，也是为了减少这个高龄者的交通事故吧。他为高龄者这个提供上交。也是, 驾照的同时呢还提供这个交通补助的这样的一个项目这个呢在韩国呢尚属首次那么这个项目呢可支援的人数呢是达到四百人那么支援的金额是什么样的就是说你一旦把这个驾照上交了哎我就给你这个一次性充值了十万韩元的交通卡我把这个交通卡给你还有就是这个驾照的这个体检刚刚主播也提到了目前为止呢韩国是和青年人青年人一样每五年但是呢目前有一个什么 那就是交通法的修订案，但是还滞留在国会的当中。他是建议缩短这个年限，因为一旦通过的话，75岁以上的高龄者呢，可能会每三年进行一体检。但是这个频率跟海外国家相比的话，还是比较这个低的。这样的一个保守的这样的一个年限。嗯，是的。其实我印象当中有一些国家，他可能年龄超过70岁之后需要体检的时间间隔会更短一些。对。
0: 那其实不得不考虑就是高龄者就像刚才隐约所提到的这样他们也和年轻人一样有驾驶的需求有他们的权利对吧对比起来退还驾照咱们是不是也可以考虑一下为什么高龄者他们的交通事故这么频发呢这个时候有一个大韩老年人协会他就表示啊比起说我们把交通事故的频发把它
3: 归咎于老人的问题啊不如说是这个驾照的考试变容易了是不是这个驾照拿的太简单了你就因为这个年龄一个理由让这些高龄者退出这个马路怎么说也是不当的对不对如果你只是出台这个限制的但是没有出台比如说类似于如何改善这个大众交通工具啊包括改善道路环境啊如果只是出于一个限制的这个条件的话那么会带来更多的一个副作用嗯是的 但对于高龄者朋友，他们可能也会有自己的一些想法吧。对，因为我们必须要承认的是什么？现在越来越多的子女，他们都是离开老年人生活的，所以对，对于他们来说呢，他们要去医院呢、超市啊，这些都是需要开车。那么，就像大众交通工具也好，地铁、公交车，它肯定有它的。不变的之处而且如果你住的稍微远了你其实并不是那么很容易做到这些交通工具的特别是一些就是说像农村这样的一些地区那交通工具可能一小时就来一番那的话怎么办所以说对于他们来说开车是基本我们要所有的政策要基于这个现实现实是什么就是越来越多的老年高龄者们他们有这个驾驶证了那么在这个现实的基础之上我们去怎么去展开这个政策嗯是的所以专家有哪些建议呢专家是认为目前的韩国社会应该首先是要改善我们对高龄者司机的这样的一个社会的认知此外呢就是说要营造一个可以更为安全驾驶的这样的一个基础环境这样的这两点两手都要抓那么有交通研究院的一个专家表示我们要承认这个高龄驾驶者呢他们因为视力还有这个反应速度退化呢会对信号灯的确认和方向方面有所动化我们要承认他们身体上的一些变化所以应该让他们呢去学习符合他们自身的一些驾驶方法是的
0: 没错其实到现在还记得影片当中那个老人最后上交驾照的那刻一下子似乎衰老了因为其实上交驾照有的时候也就意味着让他们自己承认自己已经老了自己可能离未来的有一天已经不再远了但是他们的安全也是依然重要的好的非常感谢尹月我们下期再见好的明天再见我们下周再见下周再见稍后为您带来他说
3: 新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网3 w 点 t b s 点 s o u r 点 k r 给我们留言当然在 i n s t a g r a m 搜索 t b s c n e w s 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上为您带来今天的他说首先连线来自首尔
0: digital
4: 大学的郑明书教授，郑教授你好。主持人你好，听众朋友大家好，我是首尔 digital
0: 大学中国学系郑明书。很高兴和你一起来了解今天的他说，我们先来看一下今天的语录是什么。
4: 맞아. 今天的 일로나, 씨 샤워하고 소파에 앉아 한캔따 먹는 소소한 즐거움이 이제 사라지는 것 아닌가. 중원 洗完澡坐在沙发上喝一罐啤酒，这种日常的小小快乐会消失掉吗？这是对酒税修正案感到不满的消费者的心声. 嗯 是的.
0: 应该说消费者的这种忧虑声音，就像您提到的，和这个酒税是有一定关联的. 但是根据我们了解到目前还没有什么确切的消息.
4: 是的是的目前呢便利店的很多啤酒都是四罐一万韩元不过因为有这个酒醉修正案正在检讨那么星期二召开的公众会上谈论过有关内容不过尚未有确定的消息可是因为整改的可能性还是存在所以很多媒体呢纷纷报道有关内容嗯是的那这次提交的修正案当中包括什么内容呢 呃，十号就是星期二，韩国财政这个税收研究院呢向政府提提交了有关酒税的修正案，现行的酒税是在啤酒的出厂价附加税金的这个按价税方式。不过韩国财政呃财政呃税收研究院提议的是按照啤酒的容量来附加这个酒呃税金的新方式就是按量税，这是因为有的外国公司呢利用目前的按价税，要是把进口价格呢，报价时报的便宜的话。就少少交这个税金，呃，那么政府呢，为的是改善这种政策上的漏洞。所以就提议这种，有了这种提议，目前呢，国内啤酒受到逆向启示，国内啤酒公司有对对，这于是呢，国内啤酒呢，有很多感到不满的，于是推进这次酒醉修正案的根据。国税厅资料2013年只不过是百分之五的进口啤酒呢，呃，进口啤酒的国内占占有量，呃，因为廉价进口啤酒呢，去年就增加到了三倍以上的百分之十六点七，嗯，是的。
0: 也就是说此前在韩国的话这些啤酒海外的啤酒他们是按照价格来收税如果要是它的生产成本非常低的话可能不需要缴纳非常高的税但是它反过来呢也对韩国国内的啤酒市场造成了一些冲击所以说就推出了按量税不知道这样的一个理解是不是正确呢
4: 是的是的很正确那么简单介绍一下什么是按价税什么是按量税那么按价税是韩国说的从价税也就是说跟从价格来附加税的意思 那么按价税是按照制造原价和进口价为标准的附加72%的酒税的税金 那么按量税韩国说的是从量税也就是按照量来附加税金这个按量税是按照酒类的容量或体积酒精浓度等为标准附加税金的一种政策韩国政府呢为了改善外国企业报价进口啤酒的时候要是报的价格很便宜那么当然税金也就少了部分企业呢外国企业呢就利用现行政策的这种漏洞于是正在准备推进以容量为标准的按量税政策
0: 嗯，是的。这样的，也就是说，如果按量税这样去推进税法的话，接下来可能会给啤酒市场带来更多的一些影响，对吗？是的，很多外国啤酒呢，以低价扩大韩国市场上的占有率，以日本啤酒为例，就是。
4: 啊什么什么啤酒为例在日本呢便利店卖的是2 8 6 0韩元可是在韩国便利店卖2 5 0 0韩元比呃韩国比日本还要便宜根据韩国酒类这个产业协会呢国内啤酒和外国进口啤酒的税金差额呢最高有达到2 0那么政府要推进的按量税是不分国内进口国内或是进口产对美生附加 8 4 0到8 6 0韩元的酒税的一种方案这样的话韩国啤酒的出厂价呢会下降相相反的低价进口啤酒的出厂价呢会大幅上升相对的高价进口啤酒价格有可能下降不过目前呢政府还没确定好要不要把这个酒税修正案纳入到明年税法修正案当中嗯那消费者呢支持吗呃
0: 再不能喝到便宜的进口啤酒了吗要下降不好喝的国内啤酒价格为什么要上调进口啤酒呢这些都是消费者的反应是的这可能对于韩国国内啤酒来讲是一个机会但同时也是一个挑战了非常感谢郑教授我们下期节目再见谢谢那到这里第一步就是这些了半点过后马上回来